0: Привіт. З тобою Наталі Періг. Гід по Києву та мій подкаст розповім тобі історію. І перш за все, я хочу привітати тебе з Новим роком та побажати, аби він став для тебе неймовірно щасливо та подарував справжній див. Ну а зараз я пропоную перенестися в часі на багато років назад, аби дізнатися, як кияни святкували Новий рік. Революція. Кияни відзначали зіг вдома, в сімейному колі. Ти ж пам'ятаєш, що тоді цей день святкували 25 грудня? Ну, якщо ти вперше про це чуєш, я рекомендую тобі послухати попередній подкаст. А ось Новий рік був більш соціальним святом, і його відзначали гучною з розмаху. Одні поспішали на маскарад в театр Бербен'є, сьогодні, до речі, це театр імені Лесі Українки, де за найоригінальніші костюми дарували подарунки годинники, золоті брошки та медальйони. Інші резервували столики в ресторані-готелю «Континенталь», куди запрошували циганський хор, або ж направлялися в Шато-де-Флор. На його місці сьогодні знаходиться стадіон «Динамо» та на ковзинку, щоб зустріти Новий рік, катаючись під звуки духового оркестру. Однією з найпопулярніших розваг в ті часи все ж таки був маскарад. Він мав свою певну програму і можна було не лише танцювати, але і грати в карти, слухати музику та вести цікаві розмови з друзями. Цікаво, що жінки в той момент мали спеціальні блокноти, в яких вони записували танок та ім'я чоловіка, з яким повинні були танцювати, і жінка не повинна була весь час проводити зі своїм чоловіком. Це підтверджує одна міська історія. Розповідають, що одна пані досить довго вмовляла свого чоловіка купити їй на маскарад дорогу, але особливо сухню. Чоловік погодився, і коли вони прийшли на маскарад, то кожен за традицією направився за своїми інтересами. Дама танцювати, а чоловік грати в карти. Але, як виявилося, жінка не збиралася весь час проводити на маскараді. Помінявшись зі своєю подругою з сукнями, вона втекла зустрічати Новий рік зі своїм коханцем. А коли свято добігало кінця, повернулася і пішла додому з чоловіком, начинку нічого й не трапилось. Ось такою хитрою виявилася киянка. А що ж робила місцева влада на свята? Вона теж не втрачала час та готувалася, але по-своєму. Двірники повинні були стежити за квартирами місцевих мешканців, щоб у разі необхідності запобігти крадіжкам. А якщо злочин все ж таки траплявся, то всю відповідальність за це несли саме двірники. Чому вони? Справа в тому, що в той час двірники вважалися підлеглими поліції і допомагали зберігати спокій на вулицях міста. А от самим городовим теж було не солодко. Їм наказували прибирати з вулиць вулицю торговок на хрещатику, відправляючи до поліцейських дільниць. Досить цікаво в Києві поєднували світську, релігійну та українську народну традиції. Люди, які бували на різдвяних вечірках у Миколи Лисенка, розповідали, що в нього в одному кутку стояла різдвяна ялинка, в іншому – дідух. А на роялі виконували не тільки різдвяні пісні європейських композиторів, але й українські колядки. До речі, ти коли-небудь думав про те, скільки років ялинка прикрашає наші будинки? Не так вже й багато, як могло здаватися. Вважається, що вперше зелену красуню на різдво запровадив Мартін Лютер, який приніс додому ялинку, підвісив її під стелю і прикрасив солодощами, аби порадувати своїх дітей. Щодо Києва, то в нас ялинку прикрашали хіба що представники німецької діаспори, але вже всередині ХІХ століття вона почала з'являтися і в будинках звичайних киян. Одне з місцевих видань в 1855 році писало для детей маломальски достаточные родители делали елку, украшая ее лентами и золочеными орехами, конфетами и игрушками. А ось еще сгадываю про свою ялынку Олександр Вертынский. Убирали ее заранее. Сначала вешали на нее крымские румяные яблоки, потом апельсины и мандарины на красных гарусных нитках, затем золотые и серебряные орехи, потом хлопушки, потом конфеты. Все по порядку. Потом игрушки, а под самый конец... Свічі. Йолка стояла нарядна, огромна, до потолка. В заможних родинах ялинки зазвичай встановлювали в кабінеті батька. Дітям потрібно було чекати в своїх кімнатах, поки батьки прикрасять лісову красуну. Коли все було готово, найменших членів родини кликали до ялинки, аби розібрати подарунки, водити хороводи, співати пісні та грати в ігри. А ось загадка сына феевского генерал-губернатора Олександра Игнатьева прорез двяну ялынку, пудынку на банку. В стеклянной галерее красовалась громадная елка, а в гостиной устраивали сцену для любительского спектакля. В первый день и елка зажигалась для семьи и приглашенных, а на следующий для прислуги. Все было торжественно красиво до той минуты, когда догоравшие свечи как бы звали кучера Бориса покончить с чудесным видением. Он, как атаман, валил могуче дерево, а за ним, забивая все различия положений служебної ієрархії, пола і возраста прислуга просалась забирати оставшіся фрукти, сласті і салечені орехи, набивая іми кармани. Тож, з цієї згадки можна зробити висновки, що ялинка навряд чи доживала до 1 січня. А от що до 1 січня? Що ж робили кияни в цей день? Скажу відверто, що за стільки років мало що змінилося. Вони продовжували святкувати так само, як і ми з вами. Люди відправлялися на прогулянку, аби подихати свіжим повітрям та провідати своїх друзів і родичів. Була ще досить цікава традиція – відправляти з вітаннями до родичів та друзів прислугу або найнятих музикантів. Вони грали на інструментах, співали та декламували вірші. Окрім іншого, працювати вітальниками могли і студенти, які ходили в ті будинки, в яких їх знали та приймали. До них відносились з повагою, а тому частенько запрошували за святковий стіл, чим дуже часто користувалися бідні студенти, адже це була можливість смачненько поїсти. Сьогодні ми так само прикрашаємо ялинку, даруємо подарунки та намагаємось відсвяткувати Новий рік весело, аби хоч мить забути про всі турботи. Тож я вітаю тебе з Новим Роком і бажаю, аби всі твої мрії здійснились в новому 2021 До зустрічі!